0: Một lữ khách lần đầu tiên đặt chân vào kinh đô của Trung Quốc đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Những con đường trong kinh đô thật là thẳng và rộng. Ông có thể nhìn từ đầu bên này sang cuối đường bên kia. Trên đường có những cung điện nguy nga và các quán trọ đầy màu sắc. Cách mà người ta bố trí kinh đô giống như những ô vuông ở trên bàn cờ. Và trong mỗi ô vuông nhỏ có những công trình và sân vườn rộng rãi. Theo lời của lữ khách, đây là một trong những kinh đô lớn nhất Và giàu có nhất ở trên thế giới Đây là nơi được quy hoạch chính xác Và có vẻ đẹp Không thể nào diễn tả được bằng lời nói lữ khách đó chính là Marco Polo Và kinh đô có tên là Đại Đô Sau này được gọi là Bắc Kinh Nơi này từng là kinh đô Của triều đại nhà Nguyên Một trong những trung tâm đô thị lớn nhất Của đế chế Trung Hoa Tồn tại từ năm 1278 Đến năm 1368 Marco là một thương gia người Ý Ông đã đến Trung Quốc Vào cuối thế kỷ thứ 13 Và sau đó trở thành quan Ở trong triều của Hốt Tất Liệt Dòng nhật ký của Polo Được biết đến sau 20 năm Khi ông trở về Ý Những câu chuyện về một nền văn minh tráng lệ Ở phương Đông Đã làm sao động độc giả Vào thời điểm đó Người phương Tây không tin rằng Ở phía Đông tồn tại một nền văn minh mạnh mẽ đến như vậy Trên thực tế nhiều người châu Âu, cùng thời với Polo, coi ông như là một lan băm và đặt nghi vấn về chuyến du hành của ông đến những vùng đất tráng lệ. Tuy nhiên, những người đã đọc hồi ký của Marco Polo trên khắp thế giới tin vào những lời kể của ông về những điều kỳ diệu ở phương Đông, bởi xung quanh họ có những bằng chứng về sự vĩ đại của đế chế Trung Hoa sau sự suy tàn của nhà Abbas vào thế kỷ thứ 11 và thế kỷ thứ 12. Trung Quốc đã nổi lên như một đế chế mạnh mẽ và giàu có nhất lục địa a Khi nhà Hán sụp đổ vào thế kỷ thứ ba, Trung Quốc chìm trong thời kỳ hỗn loạn và nội chiến kéo dài, tận dụng thiếu đi một chính quyền tổ chức ở Trung Quốc. Lực lượng du mục từ sa mạc Gobi đã xâm nhập vào phía nam và chiếm lĩnh vạn lý Trường Thành. Sau đó, họ thiết lập quyền cai trị ở miền bắc của Trung Quốc, ở thung lũng sông Dương Tử và xa hơn về phía nam người Trung Quốc bản địa vẫn duy trì thế thống trị. Tuy nhiên, do nội chiến liên miên và tình trạng bất ổn kéo dài, các nhà sử gia sau này gọi thời kỳ này là Lục Triều, thời đại của 6 triều đại. Sự sụp đổ của nhà Hán đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý của người Trung Quốc. Các nguyên tắc của Nho Giáo như sự chăm chỉ và phục tùng cho lợi ích của cộng đồng đã bị đặt vào thế thách thức. Niềm tin vào một trật tự của vũ trụ Đã bị đặt dấu chấm hỏi Nhiều nhà trí thức của Trung Quốc Trong thời đại đó Đã bắt đầu từ chối chủ nghĩa đạo đức Và sự tự mãn của nhà nước theo nho giáo Vì họ cảm thấy bị hạn chế Do đó Họ đã tìm đến đạo giáo Như một phương tiện để thỏa mãn cảm xúc Và theo đuổi một hướng đi Mà họ cho là phù hợp hơn Những niềm tin vào thế lực siêu nhiên Hoặc là triết học của đạo giáo Cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu về tinh thần rộng lớn và sâu sắc của con người. Trong thời khắc đau buồn, họ cần sự an ủi và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia. Đạo giáo không thể nào đáp ứng được những điều này vào thời điểm đó. Và thay vào đó, Phật giáo đã điên vào khoảng trống. Phật giáo đến với Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất hoặc là thứ hai sau công nguyên. Qua các nhà truyền giáo và thương nhân Trên con đường tơ lụa Lúc đó khái niệm về đầu thai Còn xa lạ với người Trung Quốc Tòa giác cực kỳ tỉ mỉ Và sâu sắc ở trong thông điệp Của Đạo Phật Ấn Độ Chỉ có những người đặc biệt quan tâm Mới có thể hiểu được Tuy nhiên trong những năm tháng khó khăn Khi nhà Hán suy yếu Ý tưởng về Đạo Phật Bắt đầu thu hút những tín đồ Ở trong giới tri thức và cả những người bình thường Đặc biệt là trường phái Đại thừa. Phật giáo ngày càng trở nên phổ biến đồng nghĩa với việc tôn giáo này sẽ dễ bị tấn công bởi những người ủng hộ nho giáo và đạo giáo vì có nguồn gốc ngoại lai nhưng những cuộc tấn công từ cá nhân không thể ngăn cản quá trình lan rộng của Phật giáo Cuối cùng, một đức tin mới đã được đồng hóa vào Trung Quốc nhờ sự cống hiến không mệt mỏi của các sư như là Pháp Hiển và Huyền Trang và sự hỗ trợ từ giới quyền lực ở cả miền Bắc và miền Nam của Trung Quốc sau hơn 4 thế kỷ chia rẽ nội bộ, vào năm 581, Trung Quốc đã được thống nhất một lần nữa. Dương Kiên, một thành viên của một gia tộc quý tộc ở miền Bắc của Trung Quốc, đã thành lập một triều đại mới mang tên là Nhà Tùy. Ông tự xưng mình là Tùy Văn Đế. Ông đã đặt trường An, làm Kinh Đô và bắt đầu mở động quyền lực vào các vùng trung tâm của Trung Quốc, tương tự như những người đi trước. Tân Hoàng Đế cũng tìm kiếm một hệ tư tưởng để thống nhất đất nước và tăng cường hiệu quả của chính quyền Lưu Ban, người sáng lập nhà Hán lúc xưa coi nho giáo là học thuyết chính thức để thống nhất đế chế Dương Kiên, người khởi xướng nhà Tùy lại chuyển sang Phật giáo và Đạo giáo Ông đã thành lập các tu viện cho cả hai giáo phái và bổ nhiệm các tu sĩ Phật giáo vào các vị trí quan trọng nhằm đóng vai trò cố vấn chính trị Dương Kiên không chỉ là một nhà cai trị chuyên về xây dựng đất nước mà còn là một nhà chinh phục Ông đã ra lệnh Xây dựng một kênh đào Từ Kinh Đô đến điểm giao nhau Của sông Hoàng Hà và sông Vị Hà Cách một dặm về phía đông Con trai của Dương Kiên là Tùy Dương Đế Người đã tiếp tục công trình này Sau nỗ lực kéo dài qua nhiều triều đại Cuối cùng Con kênh Đại Vận Hà dài 1930 km Đã được hoàn thành nối liền sông Dương Tử và sông Hoàng Hà Con kênh đã tạo điều kiện Cho vận chuyển ngũ cốc Từ các tỉnh ở phía nam Nơi có nhiều lúa gạo Đến các tỉnh ở phía bắc Nơi có dân số đông Ngoài ra Con kênh còn đóng vai trò như một đường cao tốc Để triển khai quân sự Đến những nơi gặp khó khăn Mặc dù đạt được nhiều thành tựu Triều đại của nhà Tùy đã đến hồi kết Ngay sau khi Tùy Dương Đế qua đời Hoàng đế của nhà Tùy Là một nhà cai trị chuyên chế Những chiến dịch quân sự kéo dài của ông Đã gây ra tình trạng bất ổn Ở khắp nơi Sau khi trở về từ một chiến dịch thất bại, chống lại bán đảo Triều Tiên vào năm 618, hoàng đế đã bị sát hại trong cung điện của mình. Một trong những vị tướng của ông là Lý Uyên đã lợi dụng tình hình bất ổn đó để lập lên một triều đại mới được gọi là nhà đường. Và tiếp tục thành công của triều đại trước đó, nhà đường kéo dài suốt 300 năm cho đến năm 907. Ở trong video sau thì chúng ta sẽ nói về nhà đường. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn đăng ký và hẹn gặp lại bạn vào số ra kế tiếp.